日曜日の朝ですおはようございますナビゲーターの床よしょうこです住まいの問題を一発解決住まいのトラブルバスターこの番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野勝美さんですおはようございますおはようございますバスター矢野ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今週はですね新しい言葉を紹介したいのですがユニバーサルスポーツという言葉を皆さん聞いたことがありますでしょうか、うん、はい聞いたことあります、ね、あります、えー、パラリンピックが日本で開催されたこともありパラスポーツという言葉を多くの方が知っていますが2024年ですねスポーツ界はユニバーサルスポーツに注目しているそうですよ、うん、で今日はですね久々に NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上理事長にインタビューをしてきましたのでお楽しみにはい、これからますます聞くことが多くなりそうな言葉ですよねこれあのパラスポーツのそれあのいろんな例えば道具とかいろんなものがあるものをまあレガシーとしてより使っていこうというところから来た流れみたいなことをちょっと聞いたんですけれどもユニバーサルスポーツとしてまあ多様いわゆる多様性というかみんなで、はい、あの誰でもできる子どもでもお年寄りでもできるようなスポーツをもっと普及させていこうという流れのようです。そうですねはい、今週はですねユニバーサルスポーツって何というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしますあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会トラブルバスター。スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ。ワンモアアプリ。このコーナーは。皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです今週はですねエリアに特化したサポートアプリを紹介しますワンモアアプリ今日紹介するアプリは成田空港アプリで成田ニストになりますはい、カタカナで成田ニーストと書きますこれ成田国際空港株式会社が直接運営しているアプリなんですよねそうですねこれ空港内で、えー、発着や乗り換えだけではなくてですよ国内の、えー、交通機関のアク,セクアクセスなどもサポートしてくれたりですね、はい、あと成田空港内の飲食店の店舗も案内してくれるんですね、うん、これ私入れてみてびっくりしたのはクーポンが入ってるんですけれども<笑>そう入ってますねそう、はいはい、京成スカイライナーの大人270円オフのクーポンが早速入ってましたびっくりしたこれ入れなきゃダメ使え,使えますもんね使えますあと成田国際空港の温泉あるじゃないですか<笑>、はい、空の湯、はい、タオルセット無料三百、えー、円分すごいそれは見てなかったなすごいだから絶対入れた方がいいですねあ成田空港にお風呂があるんですかあるんですよ知らなかったそうそうこれちなみに羽田空港のアプリもあるそうですので羽田空港行かれる方はそちらあの入れてみてください
今日のワンモアプリは成田ニスとでした続いてはこのコーナーです誰か教えて日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです今日はですねオープニングでも紹介しましたユニバーサルスポーツという新しいね現象です、はい、ユニバーサルデザインとかユニバーサルってね、えー、まあ普遍的なとか全体とかですねそういう言葉の意味があるようにですねすべての人のためにデザインというのを意味してまして、うん、年齢とか障害がこうあったりなかったりするのに関わらずですねデザインすることを言いますでその考えをですね持ち込んだスポーツがユニバーサルスポーツですでこのねムーブメントについて NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長にいろいろ聞いてきておりますので早速お聞きください皆さんおはようございます NPO 法人ファンズアスリートクラブ井上です今日はユニバーサルスポーツについてお話ししたいと思いますユニバーサルスポーツとは年齢、性別、障害の有無やスポーツの得意、不得意などに関わらずその場にいる誰もが一緒に楽しめるスポーツのことを言います既存のスポーツのルールや用具を修正したり変えたり場合によっては新しく作るなど対応して行うスポーツです今なぜユニバーサルスポーツが注目されているかというと東京パラリンピックに向かって障害のある人がやっているスポーツが注目されました障害のある人が行えるパラスポーツは高齢者や子どもなどいろんな世代の人ができるっていうことに皆さんが気づき東京パラリンピックに向けてパラスポーツを知ってもらうためにさまざまな自治体がいろいろなパラスポーツの道具を買ったっていうこともありその後この用具を活用しようみたいなこともありいろいろな世代の方もスポーツに興味を持ってもらえるようにという部分で普及をしていってるものもたくさんあります。ライオンズクラブなどいろいろな団体がユニバーサルスポーツというものに注目しているっていうことも大きなポイントだと思ってます。ユニバーサルとは万人向けという意味で、まあ、ユニバーサルスポーツっていう言葉以外にもユニバーサルという言葉はユニバーサルデザインとかユニバーサルアクセスといったいろんな言葉があると思いますがユニバーサルスポーツは4つの特徴を持つスポーツとして定義されていますまず1個目はルールに柔軟性があり様々な人の参加が可能であること2つ目は勝ち負けがあるスポーツの場合誰にでも勝つチャンスがあること3つ目はルールがシンプルで誰もが理解しやすいこと4つ目は身体的な負担が少なく安全性が確保されているということです小学校の総合の授業でもそのようなものが取り込まれたりゆるスポーツというふうな新しい、えー、とスポーツも広がってきていますゆるスポーツは世界ゆるスポーツ協会という協会もありいろいろな誰もができるこのユニバーサルスポーツを普及するために活動していますどんな世代の人たちもできるので例えば世代を超えてシニアの皆さんと子どもたちが一緒にできるという交流の機会を作るための催し物として使われていたり町内の運動会みたいなものに参加しやすいようにいろいろな自治会とかも取り入れているというのが現状です。来週は
今日ちょっとお話をしたゆるスポーツなどについてもいろいろ話していきたいと思ってますし実際に学校で取り入れている総合の授業でのユニバーサルスポーツの概念などについてもお知らせしたいと思います。はい、ユニバーーサルスポーツというまあ、単語を初めて聞く方も中にはいらっしゃるかもしれないですけれども川崎市ではもう授業としてやったりしてるんですってそうみたいですね,ねなんか5年生の子たちがあの介護の施設の見学に行ったりとかして、はい、でそれをもとにスポーツを作るっていう授業だったのかな五単元で自分たちでスポーツを作ったなんかおはじきを使ったスポーツを作ったんですってつまりは例えば介護が必要な方でもどのぐらいの動きだったら一緒に戦えるかっていうか勝ち負けで遊べるかっていうことを考えないとやっぱりスポーツが作れないのでってそれが授業になったりしてるみたいですね。そうですね、うん、今井上理事長の話を聞いたとときに、はい、これ誰でも参加できるとか、えー勝つチャンスがあるとかですよルールが分かりやすいとか、うんまあ、体に、ね、負担がなく安全とかいうのをこう聞きましてねなんかちっちゃい時子供の時に遊んでたのを思い出しました。例えば関係とかもあんなのもほらやっぱ走ったりするのでゆるスポーツになるのかなというふうにちょっと鬼ごっことか簡単じゃないですかールがそうですね色鬼みたいなやつとかね<笑>、うん、そうですわかりますあなんかね高い高い鬼ごっことかそ,もそんな感じじゃないですかねもっとだからスポーツ自体が身近になってきてるという感じなのかなと思いました、うん、私あの年明けに三鷹市で開催された第1回インクルーシブ大会という新体操やダンスなどの大会の司会をしてきたんですけどこのインクルーシブっていう言葉もユニバーサルに近い言葉で個人個人のいろんなあの状況に合わせてどんな方でも楽しめるようなものっていうくくりなんですねインクルーシブもユニバーサルも。でまあ、ちょっとは違いはあるんですけどこのインクルーシブ大会のすごく面白いところは小さいそれこそ4歳ぐらいの子から大人まで出てたんですけど、はい、順位決めないんですよ、うん、個人個人がダンスを表現して楽しむってことを大切にしたいので自分だけの点数をそれこそオリンピアンの方が4人とか出ててあのダンスのす素晴らしい方が2人とか出て審査員してるんですけど、はい、その人たちの前で披露をして。審査してもらって金賞とか銀賞とかおのおのもらったりするっていうやつだったんですね、はいえー、だからあの考え方自体がもっと楽しむによってるスポーツああそうですよね、えーはい、あの勝ち負けを競うというよりも楽しむ方に重視を置いている感じですかねそうですねだからやっぱりスポーツも変わってきたんだなってことをすごく感じました、えー、そうですね今までやっぱり競技スポーツが中心だたんですけども、えー、やっぱり健康のこととか楽しみを考えるとユニバーサルスポーツっていうのは僕非常にいいかなと思いますねそうですねだからなんかスポーツっていう考え方自体が競技スポーツ競争だけではなくて今度は健康とか心も楽しめるように日本柱になって変わっていくんじゃないかって言われてるんだそうですよねそうですね、うん、でゆるスポーツだと自分たちでこうルール作って登録もできるっていうお話なので、はいまあ、興味のある方はね自分でルール作って登録して広げていこうとかですねやってみてもね面白いんじゃないかなと思いますねいや絶対楽しいあの、ね、ゆるスポーツについては次回ねまた詳しくお届けしたいと思います来週もユニバーサルスポーツについてお届けしてまいりますお楽しみに教えてやろうぜ市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん矢野さん今日の問題は今回はですね相続に関して4月1日から法律が変わると聞いたのですがどのように変わりますかというね相談を受けました、はい
で今年の4月1日からですね、えー、施行される不動産登記法改正についてですでこれ不動産登記法改正後はですね、うん、相続の開始及び、えー、所有権を取得したと知った日からですよ3年以内にやらないといけないんですよ。うん、ね、があるんですね。そうですね。はい、でこれなんでこういうふうに変わってきたかというと結局空き家問題なんですよね。はい、結局いつまでもその相続登記しないとかいうでそのまま放置されるっていうことになるとどんどん空き家が増えていくじゃないですか。あ問題になってますもんね,ねで835万戸という数字に今もう増えておりますので、はい、これやっぱ何とかしていかないといけないっていうことですよね。うんでその件について少しだけねお話ししたいと思います。はい、で複数の相続人が存在するケースっていうのが最もこう放置されやすいと思うんですが、そもそもですねその複数だったとしても、えー、一人一人がそのですね相続権っていうのを認知した日から三、えー、年以内に各自で、えー、登記することもできるんですね。今まではそれぞれするんですか。はいそれぞれ個人的にすることもできます。はい。で遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければ罰則も発生します。うん罰則もあるんです、ね。はいそうなんです。これ義務化における罰則なので、えー、相続により取得した不動産の正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合はですね10万円以下の過料を求まれる可能性がありますよということですね。ね、相続でいろいろと多分やらなくちゃいけないことがいっぱいある中で意外とやっぱり放置されやすい問題なんでしょうねこれねそうですね結局その相続される方が他人数の場合だと話がなかなかつかなかったりとか、えー、そ,そこに時間かかっちゃうもんねそうです、ま、そうなんですよで話をまとめるのにいろいろね双方で揉めたりしてますと、えー、なかなか登記が進まないでその間家放置されますからどんどん傷んできますでしょはあ、そうするとやっぱり、まあ、地震などで倒壊して周りに迷惑をかけたりとかですね台風で、えー、その建物の一部が飛散して周りに迷惑をかけたりとか、うん、そういうのもやっぱりあったりすると思うんですよね、うんうん、だからやっぱりあの法律の改正も行われますのでもしねこのラジオを聞いていらっしゃる方であうちもそういう物件があったなということであればやっぱり早めにねこう段取り取っていただけると非常にいいかなと思いますね。そうですね。いろんなね、あのそれこそ遺品整理から相続に関することまで、それこそ新郎の中やってる状態がずっと続いて、でも三年以内にはちゃんとこれね、登記、ね、しないといけないということなので、必ず覚えておかなくちゃいけないですね。そうなんです。うん、で、相続登記の義務化が施行される以前にね、相続された不動産物件もあると思うんですよ。はい。でその相続登記を完了させていない場合ですよ法改正の施行日からやっぱり3年以内に相続登記をしなければなりませんということになってますので現在ですね、えー、そういうのを完了させていない方がいましたらですね、えー、早めにやっぱりさせていただくといいかなと思いますね、うん、その場合は今年4月1日の施行から3年以内ということですねそうですねで全く知りませんでしたという人も中にはいるかもしれないですね、うん、そんなのを知らなかったっていう認知した日からですねこれ3年以内に相続登記を行う必要があるということなので、はいえー、認知した日から3年と言わずにやっぱりできるだけね早めに行っていただく方がいいかなと思いますねはい、えー、本日は今年4月1日に施行される不動産登記法改正についてお届けいたしました
来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます教えて矢野さんお楽しみにあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会住まいのトラブルパスタ今回はユニバーサルスポーツって何というテーマでお届けいたしました今日の一言ははい何でしょうユニバーサルスポーツが浸透するとスポーツをもっと気楽に楽しめるようになって運動が不得意な人でももっともっと楽しめそうですなんかねこれ今から流行ってきそうですよねゆる,ね、ゆるスポーツっていうや,ゆるやつですかね、えー、ただ楽しいってやりたい人いっぱいいると思いますねそう僕もどっちかといえばそっちの方ですもん、うん、私も私も運動得意じゃないからね,ねはいさて矢野さん市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください、はいえー、屋根と外壁のメンテナンス講座市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください、はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120九七八六五二ゼロ一二ゼロ九なんは向こうにです。電話受付時間は毎日朝の九時から夜の七時となっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本スパイのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。もっと楽しいで溢れさせたいですね。そうですね。今すみません。ちょっとあの。いやえー、と防犯防災講座もやってるっていうのを言い忘れちゃいましたあそう、えー、防犯防災講座もやってますので,、ねますのでねはい、ぜひ足を運びください、はい、ねいっぱい楽しいことをやっていきましょう今年もそうですね、うんうん、もう結構ね今年は僕体動かしてますよあいいですね、はい、ジャンプジャンプでもいいからねちょっとずつ動かしてください、はい、それでは来週もお聞きくださいねさよならさよなら住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい工場委員会の提供でお送りしましたトラブルバスター